0: Oye Juan Carlos, y si estuvieras en una isla desierta y no hubiera nada más que comer que un animal, ¿te lo comerías? chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quise, quise hacer este podcast porque hace unos cuantos momentitos acabo de ver un, eh, una imagen precisamente en Facebook. Eh, pues bueno, como ustedes saben, pues yo soy vegano y sigo muchísimas páginas que tienen que ver con, con veganismo. Eh, pues bueno, eh, te voy a invitar a que si me estás escuchando en, en YouTube... Eh, ...precisamente entren a YouTube y busquen qué, de qué se trata el veganismo... ...les prometo que muy pronto les voy a, a editar un video... ...les voy a hacer un video junto con varios expertos... ...de aquí mismo de la ciudad de Monterrey... ...para que nos puedan compartir un poquito acerca de qué se trata todo esto... ...como tú sabes el veganismo más allá del vegetarianismo... ...es la ética de protección y cuidado animal... ...entonces como veganos nosotros lo que evitamos es consumir cualquier tipo de producto animal... Llámese alimento, llámese vestimenta, medicación, experimentación, ocio, entre muchas otras cosas en las cuales lamentablemente los humanos hemos estado abusando de los animales no humanos. Entonces, créeme que la verdad es, es, es una toma de conciencia y sin embargo, lamentablemente la sociedad... Eh, apenas se está empezando a conocer Es algo que tuvo que haber sucedido hace cientos de años Pero apenas ahorita que estamos en este siglo XXI La gente lo está empezando a conocer Y te voy a decir que lamentablemente sí hay mucha, mucha gente muy, muy jodona Mucha gente que lamentablemente está buscando el lugar En el cual el vegano eh, tienda a tropezar Entonces una de esas cosas en las cuales eh, Hay una pregunta extremadamente chistosa que es con la que acabo de abrir este podcast, en el cual la gente te pregunta, bueno, y si estuvieras en una isla desierta, ¿qué comerías? Imagínate que no, no, hubiera, no hubiera frutas, no hubiera eh, eh, algún tipo de planta, no hubiera más alimento más que un animal. Para poder sobrevivir, ¿te lo comerías? Eh, eh, bueno, de hecho, mira, te voy a compartir. La verdad es que yo varias veces eh, he estado en islas desiertas, te puedo decir que fácil, como unas 10, 12, si no es que más veces he ido a la isla desierta, eh, la primera vez fue, fue realmente difícil, no te voy a decir que no, sí, me tuve que comer un tiranosaurio rex que había en la isla desierta, a la segunda vez también tuve que comer un pájaro dodo en, en esa isla desierta, en la tercera me encontré a Tom Hanks en, en su isla desierta, si tú te acuerdas, también estaba Robinson Crusoe y pues de modo, tuve que recurrir al canibalismo y me los tuve que comer. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que suena irónico? ¿Verdad que suena como, como chiste? Eh, pues sí, es exactamente. Créeme que cada vez que un vegano escucha esa frase de y si estuvieras en una isla desierta, pues es un chiste, la verdad, porque seamos honestos, es algo que, que no, no va a suceder. Créeme que para nosotros el, el escuchar esa, esa frase es como, como que un, una risa, una burla, un sarcasmo, un bueno, ¿y qué estás buscando que te conteste? Que sí, voy a masacrar a un animal. Créeme que la verdad cuando tú ya llegas a este estado de veganismo... Créeme que hasta el ser más pequeño, más indefenso, estás buscando cuidarlo, protegerlo. No te voy a decir que en algún momento de mi vida yo no haya lastimado o masacrado a un animal. Por supuesto, y fui partícipe y también, pues bueno, como muchos de ustedes saben, en mi familia se, eh, se tenían negocios de comida. Entonces, eh, conforme vas creciendo, empiezas a adquirir nuevas habilidades. Hay cosas que tú sabes que debes de hacer, hay cosas que sabes que no debes de hacer y entre una de esas cosas que yo logré entender es el tema acerca del veganismo entonces créeme que la verdad para mí eh, incluso hasta ahorita hasta el ser más pequeño más indefenso es realmente importante y hay que cuidarlo y hay que protegerlo y hay que respetarlo bueno eh, precisamente te acabo de contar ¿no? temas de que a lo mejor tú has logrado escuchar Temas como, como la familia Robinson, que es una familia precisamente europea que les tocaba ir a, a darle la vuelta al mundo. Seguramente viste las caricaturas porque también había una serie que trataba de eso. Que en el transcurso hacia Australia, su barco, su barco naufraga. También tenemos la famosa historia de Robinson Crusoe. Es otra persona que también cayó en, un, en, en una isla desierta. Lo hemos visto también en, en películas. Incluso, por ejemplo, la película muy famosa, la película de Náufrago, la película de Tom Hanks donde prácticamente él yendo a hacer un viaje de trabajo, el avión pues eh, a través de una tormenta eléctrica se termina estrellando en el océano pacífico y pues bueno, el avión se desvía, eh, los tripulantes fallecen excepto él eh, y entonces él sí termina en una isla desierta. Seguramente estás más conectado con esto que te estoy diciendo en el cual pues bueno, eh, al caer en la isla desierta pues él lo primero que empieza a hacer y lo que empieza a consumir es, es fruta, consumir agua, consumir plantas ya después logra tener la habilidad para poder eh, pescar. Entonces él lo que hacía era que comía cocos, que pues bueno, prácticamente pues los cocos son veganos, y también otra de las cosas que hacía era que cazaba cangrejo, y entonces consumía cangrejo. Se veía en otra parte de la película donde él eh, precisamente con una, eh, con una lanza intenta pescar, pero no se ve claramente si pesca o no pesca, no recuerdo exactamente si lo haya hecho, pero, pues, bueno, hablemos, hablemos precisamente de eso, hablemos de, de estas situaciones. Imagínate que, es, que eres tú como la familia eh, Robinson, en la cual, pues, bueno, te toca ir a Australia, que prácticamente hay que atravesar mares, hay que atravesar océanos para llegar hasta allá. Pero veamos tu realidad actual. ¿Es, ¿Es en realidad eso que te vas a ir a Australia? ¿Es en realidad eso que, no sé, te va a tocar ir a, a, a Hawái o te va a tocar ir a a Japón, pues donde también tienes que cruzar un, un desierto, los sistemas nuevos de navegación aérea te indican perfectamente si el avión se estrella o el avión se sale de, de rumbo, te indica perfectamente en dónde el avión tuvo que haber colisionado. Entonces, la probabilidad de que te encuentren es muchísimo mayor a la que caigas en una isla desierta. También sabes que estaba, está la película, la de, la de Pi... Eh, precisamente que tiene que ver con, con eso. Si tú te acuerdas, es una película hindú en la cual retrata un chico que al ir navegando de India a Estados Unidos, su barco también naufraga, pero él en ningún momento llega a una isla como isla, ¿no? Se ve que llega a un lugar, pero él incluso estando en esa isla no consume los animales que eran suricatos, él consume plantas. Eso también es algo bien interesante. Y uno de los casos que a mí me puede gustar mucho de naufragios en, en televisión es un capítulo de Los Simpsons donde Otto, Otto que es el chofer del autobús, maneja un, el, precisamente el camión escolar y termina estrellándolo y termina, sa, se salen de un puente y caen en el, en el mar. El, el pequeño autobús pues navega de alguna forma dentro del mar y, y llegan a una isla desierta, pero lo primero que hacen los niños es buscar comida. Y entre esa comida, pues dice, bueno, busquen comida deliciosa para un banquete. Y lo único que encuentran, en, eh, terminan encontrando son vallas, que lamentablemente, pues bueno, esas vallas eran venenosas. ¿Y qué es lo que te puedo decir a partir de esto? Te puedo decir que eh, sí, en, en ese capítulo de los Simpson, precisamente Lisa, que como tú sabes, pues es vegetariana, pues lo, sí les dice, oigan, pues sí, entonces eh, encuentran lo que es un, precisamente un puercoespín un cerdo salvaje, los niños terminan matando el cerdo salvaje, pero, eh, y ella termina comiendo precisamente la comida que consumió el cerdo salvaje. Pero vamos, otra vez voy a volver a hacer el resumen. ¿Qué probabilidad hay, existe, de que terminas estando en una isla desierta? Pues nula te lo puedo decir, es prácticamente nula. Créeme que la verdad es, es más sarcasmo, es más risa, es más fácil que llegue Santa Claus en una chimenea que no tienes en tu casa y que te deje regalos. Eh, créeme que así de ficticio es hablar precisamente de una isla desierta para un vegano. Créeme que la gente no vegana que precisamente habla acerca de una isla desierta es solamente gente que está buscando una forma de cómo boicotear eh, precisamente el camino que tenemos en tema de protección y ética animal. Eh, yo, yo te voy a decir algo, si tú no eres vegano y tú estás escuchando este, este podcast, estás escuchando este audio, yo te voy a invitar a que no lo hagas, es, es horrible porque de una u otra manera para un vegano que no es vegano de nacimiento, yo conozco muy pocos veganos, si no es que dos, tres veganos de nacimiento... La mayor parte de la gente... El 99.999% de la gente que es vegana... Nos veganizamos en el transcurso de nuestra vida... Créeme que es muy duro... Muy difícil... Porque tienes que hacer un esfuerzo extremadamente grande... Imagínate que es como si tú te esforzaras... Para bajar de peso... Y llega alguien y te dice... Ah, no, es que estás mal... Estás fuera de forma... Es que tú no debes de estar así... Y te insultan... O te insultan por tu color de piel... O te insultan por tu nacionalidad... O te insultan por la carrera que estudiaste... Y eso es algo horrible... Créeme que es algo horrible porque de una u otra forma tú estás intencionado con hacer las cosas y lamentablemente llegan y te juzgan. Imagínate tú 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 como persona, no sé, tu negocio, que tienes tu negocio, tu trabajo y llega alguien y te dice, "No, ¿sabes qué? Es que eres un fracasado y no te está funcionando y por qué no mejor te dedicas a hacer otra cosa." ¿Cómo, cómo te sentirías, ¿no? Más aparte que ese ese trabajo pues sirve para alimentar a tu familia o que juzgaran a tus hijos. Vamos, después de tanto tiempo tú educándolos, siendo amoroso, haber, haber dado a luz a tus hijos y que llegara alguien y que te, te dijera eso, pues créeme que la verdad sí es algo que te puede doler y que te puede mover muchísimo. Entonces, si tú no eres vegano, yo te voy a invitar a que primero reconozcas el esfuerzo de la persona que es vegana porque en realidad tuvo que hacer demasiados ajustes en su vida y que te des cuenta que no se trata de un chiste o de una situación ficticia, sino que en realidad es algo que pues bueno, eh, viene a contribuir favorablemente a muchísimas cosas que están sucediendo ahorita en el mundo, como el tema del calentamiento global, la hambruna, la sequía, la falta de agua. El veganismo no te voy a decir que sea la gran solución a los problemas, pero contribuye muchísimo a que se empiecen a sanar, a, a poder reducir los niveles de CO2, a evitar la sobreexplotación de las selvas, por ejemplo, el Amazonas, que está terriblemente siendo a, eh, prácticamente exterminado, la cantidad de agua que se utiliza en la industria ganadera. Entonces, créeme que de una u otra forma, siendo vegano, vienes a contribuir mucho positivamente en el mundo. Pero, pues bueno, eh, como te digo eso, pues prácticamente no sucedería. ¿Qué, ¿Qué es lo que sí podría llegar a suceder? Créeme que es, hablemos de una situación que sí podría suceder, pero no sería una isla desierta. Te voy a explicar qué sí podría llegar a suceder. Un holocausto nuclear. Eso sí podría llegar a suceder, porque lamentablemente las potencias, potencias armamentistas están extremadamente preparadas para poder deshacer la faz de la Tierra por medio de armas nucleares. Eh, ¿Qué va a suceder ahí? Como lo he visto en, en, en muchos documentales, si llegara a haber un holocausto nuclear, va a haber una catombe, de distribución de alimentos. Y estoy hablando que hay alimentos que prácticamente no tendrías en la mesa. Imagínate, yo vivo aquí en Monterrey y traen desde Michoacán el aguacate, traen desde muchos lugares, traen los limones, traen las cebollas, traen los nopales, los traen de otras partes del país. Y si hubiera un, un desastre nuclear a nivel mundial, pues dejaríamos de recibir todos sus alimentos. Aquí en Monterrey creo que lo único que se da bien son las naranjas y un tanto de limón, pero no hay nada más que se pueda dar. Eh, Obviamente, en un sistema eh, de contaminación, pues, ¿qué va a suceder? Pues, obviamente, el sistema, el, el ambiente va a estar radioactivo y prácticamente todo lo que haya, sobre todo los animales en la faz de la Tierra, pues, se van a, se van a terminar. O sea, estamos hablando que incluso los seres humanos nos extinguiríamos, nos moriríamos. Eso incluye también a las vacas, a los becerros, a los chivos, a los peces, a las gallinas. Eso también se va a acabar. Entonces... Eh, lo que sí he visto es que de una u otra manera, lamentablemente, si hubiera un holocausto nuclear, recurriríamos al canibalismo, porque la gente va a querer comer. Estoy hablando que la gente desesperada por no encontrar alimento, por no encontrar plantas, por no encontrar animales para comer, sí vamos a recurrir comernos los unos a los otros. Pero vuelvo a regresar otra vez, eso pues está difícil, extremadamente difícil... Y créeme que la verdad... Si tú me dijeras como vegano... Si hubiera un holocausto nuclear... ¿Tú qué preferirías? Eh, ¿Matar a una persona? Eh, ¿Asesinar a un, a un ser humano? Que también incluye dentro de lo que es el tema animal... Los humanos también somos animales... ¿O preferirías morirte en una explosión nuclear? Yo la verdad preferiría morirme en una explosión nuclear... No quisiera saber lo traumante que sería... Matar a una persona para poder comer... Entonces créeme que eso... Te estoy hablando que es un caso extremadamente lejano. Sería muy difícil que llegara a suceder. Mira, vamos, vamos a hablar entonces no de islas desiertas, no de casos nucleares, no de caricaturitas. Vamos a hablar de cosas que en realidad sí son, sí son importantes y sí son reales. Algo que, que está empezando a suceder. que viene, viene hacia el futuro? Pues bueno, como tú sabes, se está trabajando mucho en lo que es la exploración interespacial. La NASA junto con muchas otras agencias espaciales eh, están empezando a trabajar para poder enviar a humanos hacia otros planetas, eso incluye volver a retomar la luna, volver a empezar la exploración hacia Marte, y si se logra la exploración hacia Marte, pues ya no se va a detener ahí, ya prácticamente vamos a viajar hacia más planetas del propio sistema solar. Lo que sí han estado diciendo es que forzosamente, cuando exista la exploración espacial, pues bueno eh, ¿qué va a suceder? que los humanos que viajen hacia otros planetas tienen que estar veganizados porque no van a llevar una vaca, no van a llevar un chivo, no van a llevar un pez, no van a llevar una gallinita. No se las van a llevar porque no es costeable, porque no funciona. Lo que sí van a hacer es que van a llevar herramientas suficientes, van a buscar una forma de cómo fertilizar la tierra, van a llevar semillas, van a llevar plantas porque lo que se está buscando es que se optimice todo lo que se vaya a llevar hacia aquellos lugares. Entonces, eh, hay una película precisamente, la de Náufrago, pero versión espacial, que se llama eh, The Martian, la del marciano, con Matt Damon, que precisamente acaba de salir hace como unos 4 o 5 años, donde se retrata la vida de precisamente de una misión espacial en la cual, pues hay una tormenta eh, Pues el equipo, la tripulación Tiene que salir de emergencia Y pues él se queda Se queda varado en el planeta Si tuviste la película él Lo que comía era lo que él sembraba Sí había comida espacial Pero no le iba a durar para siempre Y él estaba consciente que esa comida no le iba a durar para siempre Y no le quedó otra más Que veganizarse Entonces ¿qué, ¿Qué va a suceder precisamente hablando de Islas desiertas? Pues, de una u otra manera, la tendencia real, la tendencia futurista hacia una isla desierta que puede ser otro planeta, pues va a ser veganizarse, chicos. Entonces, creo que lo más lógico es que en lugar de andar haciendo una pregunta tonta, audáramos un poquito acerca del tema, acerca de, bueno, la verdadera relación del veganismo. ¿Por qué la gente lo está haciendo? ¿Por qué la ética? ¿Por qué la intensidad? A veces los veganos... Eh, de repente sí nos, nos ponemos muy emocionales porque de repente es cansado tener que estar escuchando preguntas que son huecas, que son preguntas huecas sin sentido. Eh, es como si, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, tienes tu novia y te llegan y te dicen, bueno, ¿y qué? Ella si te engañara. Pues oye, si la quiero mucho, ella me ama mucho, estamos buscando la mejor relación porque llegas a echarle este, tierra a la relación. Entonces, eh, pues bueno, yo te invito a que en lugar de estar haciendo eso, mejor nos apoyes, mejor busca alternativas, mejor empezar a reducir los consumos de productos animales y, ¿por qué no?, en un futuro muy, muy próximo que tú también estés dentro de, de esto que nosotros estamos haciendo. Chicos, pues, bueno, eh, este podcast se, el podcast se fue un poquito largo, Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas acerca de temas de veganismo, acércate conmigo, mándame un mensajito, te voy a invitar a que le des un like, dale un corazoncito si me estás escuchando en otras plataformas, déjame tus comentarios, me encanta escuchar los comentarios de ustedes, te voy a decir que yo no tengo la verdad única y absoluta, no, también existen otras contrapartes y me gusta muchísimo escuchar las otras contrapartes, creo que, creo que es, la información debe de difundirse y debe de estar al alcance de todos, en este caso... Eh, yo creo que lamentablemente la industria cárnica eh, pues nos cegó muchísimo a todos eh, vamos a empezar a trabajar precisamente en este punto, ¿no? vamos a empezar a trabajar en que existen cosas mejores en que existen alternativas ya sabes, para que me logres encontrar búscame en www.juancarlos.coach o bien en google, escribe Juan Carlos Coach entras a mi página y de ahí vienen todas mis redes sociales chicos, lo que requiera, lo que necesiten estoy atento para servirles, chao